1: Passez une très bonne journée à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le 19 février Il est 7h31
2: 7h30, 9h La matinale de Radio Classique avec Bernard Poiret.
1: Et Charles Bonheur pour ce journal de 7h30. Charles, à la une ce matin, l'appel de Julien de Normandie pour soutenir les éleveurs de bœuf français.
0: Le ministre de l'Agriculture souhaite que les cantines scolaires en servent davantage. Le secteur très impacté par la crise sanitaire car il dépend beaucoup de l'export. Le ministre estime qu'il est beaucoup plus rapide de changer les habitudes dans les cantines que les habitudes de 66 millions de consommateurs. Laura Tauchanoff.
2: Les emprunts et les charges s'accumulent et en face avec la fermeture des restaurants en Europe. L'export de tourillons français est en chute libre. De jeunes bovins mâles très peu consommés ici en France. Alors Anthony fait ça, un éleveur de Haute-Vienne est obligé de brader ses prix.
0: On perd quasiment 200 euros par bête. Ça devient assez compliqué. Malgré la fermeture des restaurants, ça peut être un très grand appel sur les cantines scolaires pour être moins dépendant des exportations vers les autres pays.
2: Mais la mise en pratique n'est pas si simple pour les communes en charge de la restauration scolaire. Les menus doivent suivre un plan alimentaire sur mesure avant d'arriver dans l'assiette, explique Laetitia Calandro la maire de Saint-Brice-sur-Vienne, près de Limoges. Mettre en place rapidement me paraît très complexe puisque les menus sont préparés pour le mois, donc pour le mois de mars, ils sont déjà prêts. Toutes les communes vont certainement leur
0: demander et ça va peut-être poser problème d'approvisionnement.
2: Une viande différente, un peu moins tendre que le veau, par exemple, habituellement servie dans les cantines. Une simple question d'adaptation, estime Hervé Baudet, chef de cuisine dans un collège du département.
0: Tout le monde a l'habitude de manger les morceaux, on va dire, nobles, et moins de cuisiner la viande un peu plus dure. C'est des, des, des morceaux qui se mangent plus en sauce. Si tout le monde joue le
2: jeu, ça ne me semble
0: pas insurmontable.
2: Si le ministre de l'Agriculture mise autant sur la restauration scolaire pour soutenir les éleveurs, c'est parce qu'elle représente plus d'un milliard de repas par an.
1: Le reportage de Laura Tauchanoff. À la une aussi, le G7 qui se réunit aujourd'hui en visioconférence pour faire le point sur le partage des vaccins.
0: La première réunion avec Joe Biden qui met fin à l'unilatéralisme des états unis Le président américain prévoit de mettre 4 milliards de dollars sur la table pour le financement du programme COVAX. Il vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid aux pays pauvres. En France, plus d'un million de personnes ont reçu deux doses du vaccin. 3 500 000 injections d'ores et déjà réalisées dans cette campagne. Les médecins libéraux pourront vacciner à leur tour à compter du 25 février. Or tous ne veulent pas participer. Seule la moitié des stocks prévus ont trouvé preneur, soit 250 000 doses du vaccin AstraZeneca. Un chiffre toutefois encourageant pour Jacques-Baptiste et le président du syndicat de médecins généralistes MG France. C'est une vaccination qui partait avec plusieurs handicaps. Une efficacité considérée comme un peu moindre que le vaccin de Pfizer et qui a donc freiné un petit peu les médecins. On sait maintenant qu'il reste quand même très efficace. Le deuxième inconvénient, c'était les effets secondaires. La vaccination va concerner les gens entre 50 et 50 et 65 ans, donc une population avec laquelle on a beaucoup moins de risques d'avoir des effets secondaires. Les variants continuent leur progression en France. Le Britannique représente au moins 36% des tests positifs à l'échelle nationale. Le ministre de la Santé annonce, annonce donc le prolongement de la période d'isolement pour les personnes contaminées. Ce sera désormais 10 jours à la maison, 7 jours maintenus pour les cas contacts. De son côté, le Conseil scientifique sort de son silence après un mois sans avis. Dans un article publié dans la revue The Lancet, 5 membres dont le Président Jean-François Delfrécy réclame un nouveau contrat social entre les générations. En clair, ils défendent l'idée d'un auto-isolement des personnes âgées et à risque. L'usage du confinement doit être réévalué, écrit il Dans
1: l'actualité également, Patrick Poivre d'Arvor, notre confrère journaliste, est visé par des accusations de viol.
0: Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Nanterre. Elle fait suite à des accusations d'une chroniqueuse. Florence Porcel explique que PPDA l'a violée à plusieurs reprises entre 2004 et 2005. De son côté, l'ancienne star du JT récuse fermement des accusations je cite absurdes et mensongères selon les mots utilisés par son avocat il prévoit de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse
1: Parlons aussi de cette arrivée sans encombre pour le robot persévérance C'était hier soir, 21h55 avec des premières
0: images qui nous sont parvenues Une petite photo pour un robot mais une grande image pour l'humanité Deux clichés en noir et blanc dont l'une où l'on voit l'ombre de persévérance Nous voilà à saluer Emmanuel Macron pour saluer l'opération le chef de l'État qui assistait à l'opération hier depuis le siège du CNES qui a développé la supercam qui va permettre d'étudier les roches martiennes. Mais si l'aérospatial se porte bien, ça n'est pas le cas de l'aéronautique. Les chiffres publiés par les grandes entreprises hier témoignent d'une année rouge écarlate. Des avions cloués au sol et des pertes abyssales. Plus d'un milliard d'euros pour Airbus, près de 12 milliards de dollars pour Boeing. Les compagnies ne sont pas épargnées. Plus de 7 milliards d'euros de pertes pour Air France KLM. Des pertes qui vont avoir des conséquences sur l'emploi et notamment pour les sous-traitants de ces secteurs. C'est le cas dans le département de la Somme où tout un pan de l'industrie est à l'arrêt. Maxime Lévy.
3: Dans cette région, les plus gros employeurs du secteur fabriquent pour Airbus le nez des avions. Aujourd'hui, ils n'ont plus de commandes. Eric Orville, délégué syndical CFE-CGC du groupe Stelia, à Méholt, n'a jamais vu ça en 23 ans de métier.
0: Au départ, je pense qu'on était tous un peu dans le déni en disant oh, c'est pas grave, ça va durer 6 mois, ça va repartir. À l'image de la crise de 2009 où on était passé au travers d'une crise économique mondiale sans avoir de très gros soubresauts dans la Aéronautique, hein. Sauf que là, ben, tout le monde a plongé en même
3: temps. Marché en plein boom depuis des décennies, les sous-traitants se sont alors spécialisés jusqu'à n'avoir qu'un seul client, Airbus. Alors quand l'avionneur va mal, ces PME tombent les unes après les autres.
0: On a huit plans sociaux euh, sur le territoire albertain pour un total de 639 emplois euh, directement impactés par les PSE.
3: Pour autant, les élus sont optimistes. Ils travaillent avec les entreprises pour trouver des solutions, selon Michel Watlin, président de la communauté de communes, tout en préservant ce savoir-faire local. Même si on se diversifie, il faut qu'on garde notre savoir-faire aéronautique, mais qui peut aussi servir dans d'autres domaines, tels que le ferroviaire. Et c'est justement là aujourd'hui un petit peu notre bouée de sauvetage. Nos compagnons là qui travaillent donc dans l'aéronautique ont quelques opportunités pour aller travailler notamment chez Bombardier, dans le Nord, à Crespa. En plus du prêt de salariés, les communes réfléchissent à l'implantation locale de projets agroalimentaires ou de frais de ferroviaire.
0: Le reportage de Maxime Lévy a noté qu'on apprend à l'instant. Renault enregistre une perte de 8 milliards d'euros en 2020.
1: Une perte qualifiée par le communiqué de presse d'historique pour la firme au Losange. Et terminons avec les festivals, ou ce qu'il en reste. Ce sera 5000 personnes maximum pour les festivals de l'été,
0: et tout le monde assis. Et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a tranché hier. Elle l'a annoncé lors d'une réunion avec les organisateurs. Ce protocole peut encore changer, car les festivals ne pourront se tenir que les si les activités culturelles reprennent. Aucune date n'est donc fixée. Les Solidaires ils ont jeté l'éponge. Les autres se questionnent. C'est le cas de Béatrice Desgranges, la directrice de Mars Attaque, prévue d'habitude à la mi-juin à Marseille.
2: On accueille entre 15 000 et 20 000 personnes par soir, donc ça nous demande aujourd'hui d'accueillir 3 à 4 fois moins de public que d'habitude. Avec ce quota-là, j'avoue que c'est difficile d'être optimiste sur ce que ça représente en perte de billetterie. Il faut qu'on finalise nos calculs, voir quelle incidence ça a. Pour tous les autres éléments qui sont encore trop flous quant à une date de reprise, la possibilité d'exploiter des bars et des restaurants, ou même un protocole sanitaire qui s'imposerait à nous. On comprend que ce sont des décisions qui dépendent pas directement du ministère de la Culture, mais c'est pour ça qu'on a besoin de précisions.
0: La directrice du festival Mars attaque. Et puis on termine avec le football et Lille battu à domicile en 16 e de finale de Ligue Europa. Défaite 2-1 face à l'Ajax Amsterdam. Le match retour et l'exploit, pourquoi pas, prévu jeudi prochain. On
1: espère en tout cas. Merci beaucoup Charles Bonner. Il présentait le journal de 7h30. Il reviendra pour les titres de 8h30. Il est exactement 7h39 sur Radio Classique. L'ESPE sont à suivre sur cette antenne. Ils sont convoqués ce matin.